0: Bonjour frères et sœurs, donc euh, dernier message avant les vacances, je suis dans, en vacances dans à peu près 52-53 minutes et euh, donc j'espère que vous aurez euh, des bons cultes, je me suis assuré d'avoir de, de bons remplaçants pour euh, prendre le relais. Et aussi, c'est un peu stratégique, hein, pour manquer quatre semaines pour que les gens s'ennuient, qu'ils soient contents de me, me revoir. Mais on se lasse à la longue, hein, de toujours la, la même voix du prédicateur. Et puis, euh, donc, je dis, bon, <rire> Et moi, je fais ça. Je fais ça avec, euh, avec mon épouse, quand je, je veux que euh, renouveler euh, sa, sa reconnaissance d'être mariée avec moi. Là. Je fais le mort, là, je suis couché par terre, puis qu'elle rentre dans la chambre, elle pense que je suis mort, puis qu'elle est au moins une fraction de seconde. Peur de m'avoir perdu, puis qu'elle soit reconnaissante qu'elle m'aimait encore. Donc, euh, voilà. Euh, vous savez, bien aimé euh, quand on aime nos enfants, et généralement on aime nos enfants naturellement, euh, c'est naturel. C'est une affection qui nous vient euh, par la grâce de Dieu d'aimer nos enfants, et puis on les envoie pas dans le danger. On essaie de les préserver du danger. Il n'y a aucun parent aimant qui aime ses enfants et qui les jette dans la gueule du loup, sauf Dieu. <rire> en fait, Dieu il fait exception à la fois au fait qu'il est, qu est un père aimant. Il, euh, il fait pas exception, il, il est un père aimant. Mais le fait qu'il est un père aimant ne, euh, ne, ne contredit pas non plus le fait qu'il envoie ses enfants euh, parfois au milieu des loups euh, et qu'il les aime tout en faisant cela et il ne les préserve pas de, de, de tous les dangers. Donc nous sommes rendus dans cette section de l'évangile de, de Matthieu où Jésus prépare ses disciples à la persécution. Donc quelques rappels, juste pour nous, nous replacer dans le, le contexte. Euh, on a vu que l'autorité la, la, messianique de Jésus a été établi à partir du chapitre 5 jusqu'au chapitre 9 par ses paroles et par ses actions, ses miracles. Et à partir du chapitre 10, il commence à partager son autorité. Avec qui la partage-t-elle? Eh bien, d'abord avec les douze qu'il appelle, l'appel des disciples, verset 1 à 4 du chapitre 10, qu'il envoie en mission les versets 5 à 15, on a vu des instructions générales pour la mission, nommément le chant, le message, les actes et l'argent de la mission, versets, euh, les versets 10, 10 à 15, je pense, dans les messages, on a vu des instructions spécifiques pour l'évangélisation et que les disciples allaient être accueillis et rejetés. Et dans ce rejet euh, vient parfois, donc, pas seulement juste un, un rejet d'indifférence, mais... Un rejet par des persécutions, par de l'hostilité, euh, par des agressions contre les enfants de Dieu qui veulent apporter l'Évangile. Alors, à partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre 10 jusqu'au verset 42, c'est la portion euh, qui concerne les persécutions. Donc, on, on l'entame aujourd'hui, puis on va reprendre cela Dieu voulant début juin, à mon retour. Euh <coughs> Donc, euh, le, 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 on a vu que cette mission des, des, des apôtres concerne euh, eux, premièrement, spécifiquement, euh, qui avaient un premier envoi des douze, puis des soixante-dix disciples, euh, et que c'est aussi le patron, le modèle pour l'ensemble des disciples qui sont appelés à servir le Seigneur dans le monde, qu'on est envoyé, en quelque sorte, tout en, tout en restant où, où nous sommes. On est des missionnaires, là où Dieu nous place. Alors, dans cette mission, nous ferons face, tôt ou tard, à différents degrés de persécution, d'hostilité de la part des hommes. Alors, voici ce que le Seigneur nous dit. Je vous invite à vous lever dans Matthieu 10. Nous allons lire les versets 16 à 20 aujourd'hui. Mmh. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents. « Comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire, vous sera donné à l'heure même, car ce ne sera pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Prions. Seigneur, c'est une grâce d'avoir des oreilles pour entendre. Et si nous ne sommes plus sourds à ta parole, c'est parce que tu nous as donné l'ouïe, tu nous as régénéré l'oreille en nous sauvant en nous donnant la foi par ton Saint-Esprit pour comprendre l'Évangile, pour confesser nos péchés et pour nous tourner vers Jésus, le Sauveur. Et nous nous tournons encore vers toi par son nom ce matin, en te demandant, ô oh Dieu, de nous bénir par ta parole, qu'elle puisse faire tous les faits qu'elle doit produire dans nos cœurs, dans nos pensées, pour faire de nous des disciples plus fidèles, qu'on puisse être aguerri, être prêt hein, pour se cette mission qui comporte parfois de grandes souffrances. Et certains même sont morts en donnant leur vie pour cet évangile. Notre Dieu, que nous puissions être armés de la même pensée pour être prêts à souffrir en te servant. Bénis ta parole ce matin et gloire à toi. Amen. Vous prendre place Alors, dans ce texte, nous voyons premièrement les disciples préparés à la persécution, les versets 16 et 17. Ensuite, les disciples envoyés dans la persécution, versets 18 et 19. Donc plutôt le verset 17 et 18, le premier c'est verset 16, 17 et 18. Et finalement, les disciples soutenus dans la persécution. Alors, facile, les disciples, envoyés, non, les disciples préparés, envoyés et soutenus dans la persécution. L'histoire de l'Église, c'est un peu l'histoire de la persécution. De tout temps, depuis que le Seigneur a fondé son Église sur terre, elle est persécutée. Le Seigneur lui-même a été persécuté. Euh, mais les portes du séjour des morts, la puissance de l'enfer, ne peut pas prévaloir contre elle. Le Seigneur la garde, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne souffrira pas. On est l'Église militante sur terre. On n'est pas encore l'Église triomphante dans les cieux. On est une Église au combat, une Église qui est appelée donc à souffrir. Certains même ont identifié la vraie Église par la, ce qu'on appelle en anglais la « trail of blood », la, la « lignée du sang ». En disant que euh, où était la vraie Église là, avant la réforme, au Moyen Âge? Eh bien, c'était euh, les groupuscules ici et là qui étaient persécutés. Puis on, on, euh, Certains identifient ça comme une marque de la vraie Église, l'Église persécutée. Donc, si une Église ne serait pas persécutée, euh, ce n'est pas la vraie euh, Église. Euh, je pense que c'est une, une erreur de. de, 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 de de déterminer l'Église et de voir la persécution comme une marque essentielle de la vraie Église. Euh, les hérétiques aussi parfois ont été persécutés, il y a eu des, des fausses Églises persécutées. Il y a des, euh, alors est, la persécution n'est pas un critère pour déterminer si une chose est vraie ou fausse. Euh, il y a des gens de d'autres religions aussi qui sont persécutés, des gens qui ne sont pas dans des religions qui sont persécutés. Euh, mais la vraie Église euh, va vivre aussi des persécutions. Ça ne veut pas dire qu'elle elle les vit toujours au degré le plus, le plus extrême. Euh, et euh, ça peut être très, très soutenable comme, comme type de persécution qu'on a à vivre. Mais euh, il nous est dit donc que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ vont passer par là. L'organisme porte ouverte, c'est euh, ce qu'on ce que, ce qu utilise ici pour euh, rapporter les... Euh, les les martyrs actuels de la foi euh, ont pris pour l'Église persécutée ensemble en Église les mercredis. Et Porte Ouverte nous donne des, des nouvelles, des rapports de ce qu'ils voient sur le terrain, des, des, des contacts qu'ils ont. Et, et euh, parmi les chiffres qu'ils ont, euh, Porte Ouverte nous dit qu'il y a 215 millions de chrétiens actuellement dans le monde qui vivent dans un contexte où il y a de la persécution euh, plus sévère. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a 215 millions de chrétiens persécutés, mais qui potentiellement pourraient l'être parce qu'ils vivent dans des pays euh, islamiques où ils n'ont pas la liberté euh, de, de, de religion, ils n'ont pas le droit de se réunir. Euh, et euh, ils nous font un top 50 là, des pays euh, où il y a le plus de persécutions, mais je vous donne le top 5 en partant de la cinquième position, le Soudan, le Pakistan, l'Afghanistan, la Somalie et, en première position, la Corée du Nord où les chrétiens sont les plus persécutés en ce moment dans le monde. Alors, même si nous ne sommes pas nous-mêmes dans ce contexte-là, sachant que cette, cette, cette préparation que le Seigneur fait à ses disciples est, est toujours d'actualité et pertinente, euh, et, et donc on doit se rappeler d'eux, prier pour eux, euh, et aussi pour nous-mêmes, parce qu'on aura à vivre des persécutions. Euh, Jésus commence par dire « Voici ». C'est le premier mot qu'on lit donc au verset 16, « voici ». Et, et, et ce n'est pas juste un mot de transition, mais le, le mot « voici » veut dire « vois ici ». Et d'ailleurs en, en grec c'est la même chose, le mot qui, qui veut dire ça aussi en grec, euh, « vois ici ». Euh, la première chose que Jésus nous dit finalement c'est « regarde en face, regardez en face cette réalité que je m'apprête à vous décrire, voici » comme euh, Timothée est invité à le faire avec son modèle, l'apôtre Paul. Dans 2 Timothée 3, verset 10 à 13, il lui écrit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. » Tu as regardé ça. Tu n'as pas détourné le visage. Tu as, pas... as regardé en face la souffrance d'un ministre de la Parole. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icon, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Bien sûr, délivré, faut il faut qu'on comprenne, c'est qu'il l'a soutenu, parce qu'il a quand même reçu une coupe de cailloux, des coups de fouet, il était en péril. Euh, mais il l'a délivré, non pas qu'il l'a tiré mais il l'a soutenu, il a préservé sa vie, il n'a pas permis qu'il soit découragé, il n'a pas permis qu'il soit vaincu par la persécution. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Voici, voyez ici, regardez ceci, attendez-vous à cela, frères et sœurs. Vous voulez vivre pieusement Jésus-Christ, vous voulez le servir, vous voulez garder sa parole, ça vient avec des persécutions. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Alors Jésus dit « Voici, je vous envoie. » Ce n'est pas le disciple qui se lance dans les persécutions. Le disciple n'est pas un kamikaze. Ça n'existe pas comme modèle biblique le kamikaze chrétien. Euh, si quelqu'un fait cela, il n'est pas fidèle à la parole du Christ. Il pourrait l'être à la parole de Mahomet, mais Christ n'a pas envoyé ses disciples faire sauter le monde, attaquer le monde. Euh, il ne les envoie pas comme des masochistes qui veulent souffrir, qui veulent être des martyrs, qui veulent avoir mal. Mais c'est lui qui les envoie néanmoins. Et Spurgeon remarque ceci, il écrit, « Il serait téméraire d'aller si Jésus n'avait pas dit, je vous envoie. » C'est parce qu'il nous envoie. On n'est pas appelé à supporter, à, à faire face à la persécution pour d'autres raisons que le fait que Jésus nous envoie et nous appelle à rendre témoignage et à faire face, donc, à ce que ça implique comme conséquence. « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Habituellement, l'image de la brebis est très positive. C'est l'idée qu'il y a un bon berger, il y a une romance, hein, pratiquement, entre, entre Dieu et son peuple. Il prend soin, il les préserve, il se met en travers de, de la route de, 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 quand il y a des ennemis qui veulent les attaquer, un loup, euh, le Seigneur les protège avec euh, sa houlette, son bâton, il donne sa vie pour ses brebis. Alors généralement l'image de la brebis, l'éternel est mon berger, c'est positif. Mais ici l'image de la brebis c'est pour dire vous, vous allez servir de pâture, vous êtes la proie des loups. Parfois, la mission, euh, la mission des croyants est comparée à une guerre. Ailleurs, l'apôtre Paul prend l'image du, du soldat romain, puis il applique ce qu'il voit, ce qu'il décrit, les composantes de son armure aux chrétiens, pour lui rappeler qu'il est, est en campagne, il est, en, il, est, il est un soldat enrôlé par Christ pour une guerre sainte. Mais en rappelant que les armes avec lesquelles nous luttons sont des armes spirituelles celles de nos ennemis sont pas toujours des armes spirituelles. Euh, il, nous luttons avec des armes spirituelles comme la prière, comme la parole de Dieu. Nous avons la puissance du Saint-Esprit. Notre combat est spirituel. Nous ne prenons pas des armes charnelles, physiques, pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais le royaume des ténèbres qui résiste aux armes spirituelles emploie parfois des armes physiques, charnelles, pour combattre le royaume de Dieu. Et donc, il y a un certain sens où nous allons nous battre avec des loups, mais nous n'allons pas à la chasse aux loups. Nous n'allons pas tuer des loups. Euh, nous sommes envoyés dans, vers, vers les loups, et, et Spurgeon écrit ceci à nouveau, il dit, « Il les envoie non pour se battre avec les loups, ni pour faire, les faire sortir de leur tanière, mais pour les transformer. » Nous allons vers les loups pour les changer en brebis. J'ai écouté un message euh, en me préparant, un message sur le même texte d'un autre prédicateur, puis il disait dans son message euh, que bon, les loups, c'était quoi? Et là, il énumère toutes sortes de loups, puis il dit « il y a le loup du découragement, euh, le loup de la fatigue dans, dans, dans l'œuvre ». Ce n'est pas faux qu'on peut identifier cela comme des, comme des obstacles dans notre dans notre, marge, notre mission. Mais je pense que dans le texte ici, les loups sont clairement des hommes, ceux qui persécutent. D'ailleurs, le verset 17 dit « mettez-vous en garde contre les hommes ». Il désigne qui il entend par les loups et tout le reste du passage nous décrit ces loups euh, comme donc ceux qui vont persécuter les croyants. Dans le sermon sur la montagne, il nous a décrit les faux prophètes comme venant en brebis, euh, de, de, en vêtements de brebis, mais étant au-dedans des loups ravisseurs. Paul dit aussi dans Acte 20 qu'en euh, en, en quittant l'Église, d'Éphèse, qui sait qu'après son départ, s'introduira des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, donc des, des faux enseignants peuvent être des loups, mais euh, tous ceux finalement qui font tort au royaume, qui s'opposent. Ce n'est pas tout homme qui est nécessairement un loup, mais c est, c est, tout homme a le potentiel de, de l'être, mais c'est ceux donc qui nuisent à la cause de l'Évangile, qui s'y opposent, qui sont hostiles et qui persécutent l'Église du Seigneur Jésus. Alors Jésus ne nous dit pas d'aller de, de, de nous, nous jeter au milieu des loups. Il ne dit pas nous, non plus qu'il nous jette au milieu des loups. Il dit, nous dit qu'il nous envoie, mais il nous dit comment et, et l'idée, donc, c'est pas simplement qu'il y, y, y a des loups affamés puis nous garochent en plein milieu puis euh, vous, vous, vous allez souffrir. Non, il nous dit plutôt, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il y a des dangers, mais il nous dit comment on va se comporter dans le danger. Donc, ce n'est pas simplement qu'il y avoir de la persécution, vous faites face, mais vous devez adapter une stratégie, un, 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 un état d'esprit particulier pour « Allez dans ce monde rempli de souffrances, rempli d'obstacles. Vous devez devenir comme des serpents et comme des colombes. » Alors, vous êtes des brebis et là, vous devez devenir aussi des serpents et des colombes. C'est vraiment un langage analogique. Le mot « comme » est employé trois fois. « Je vous envoie comme des brebis, devenez, rusés comme des serpents et soyez simples comme des colombes. Euh, » Et, et ce n'est pas quelque chose qui est forcément inné en nous, hein, c'est quelque chose qu'on doit devenir d'ailleurs. Il dit « soyez », mais on pourrait traduire aussi « devenez tel ». On est appelé à développer quelque chose qu'on n'a pas nécessairement. Et on va le développer par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va le faire en nous. Le Saint-Esprit qui lui-même descend sous la forme corporelle d'une colombe hein, sur Jésus à son baptême, euh, et donc en descendant aussi sur nous, va nous rendre tel que Jésus le décrit ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « être prudent comme les serpents et s'aime comme des colombes » L'image du serpent, je pense, vient du jardin d'Éden. Genèse 3, verset 1, c'est exactement le même mot qui est employé dans la version grecque de l'Ancien Testament, qu'on appelle la version des Septantes. « Le serpent était le plus rusé. » C'est le mot « phronimos » qui est le même mot qui est employé par Jésus donc dans, dans Matthieu 10, verset 16. « Soyez prudent, mais soyez rusés. » phronimos comme le serpent l'était dans, dans le, le jardin d'Éden. On doit avoir la ruse du serpent, mais non pas son venin. Hein, Comprenons-nous bien. Euh, C'est Artie Friends qui dit ça dans son commentaire. Rusé comme les serpents, prudent comme les serpents, mais non pas venimeux comme les serpents. Et donc le mot euh, prudent ou, ou, ou rusé, phronimos fait appel à la, à la compréhension. Ça fait appel à... à, à à la faculté euh, de réflexion, avoir de la perspicacité, de la sagesse, à être réfléchi, à être prudent. Et Jésus va, va compléter donc cet aspect-là de notre, euh, notre stratégie, notre, notre état d'esprit dans la mission au sein des persécutions avec le pendant ou l'inverse en prenant l'image de la colombe. Soyez simples comme les colombes. Et le sens donc du mot qui est utilisé peut être traduit aussi par « pur » ou par « innocent ». C'est comme ça que la version français courant a traduit au lieu de « simple »,« innocent ». Euh, la version « Tob » et la Bible Jérusalem a traduit « candide ». Et la version « King James » en anglais a traduit « harmless », qu'on pourrait rendre aussi « inoffensif ». On a un, un emploi du même mot par Paul dans Romains 16, verset 19. Il dit « Je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs, c'est le même mot, ingénu en ce qui concerne le mal. » Or, on ne doit pas seulement avoir la prudence sans hein, l'ingénuité, ni être débonnaire sans discernement. Il y a ce, ce, ce mariage, cet équilibre, euh, que les croyants doivent avoir pour servir Dieu dans le monde. Jim Butler écrit « La nécessité des deux caractéristiques est évidente. La ruse du serpent sans l'inocuité serait offensive et l'inocuité de la colombe sans la ruse serait anémique. » Ce que Jésus nous dit, ce qu'il nous décrit ici, est vrai en particulier pour la mission, pour notre travail comme évangéliste, dans le monde et, et, et pour ceux en particulier qui sont envoyés comme missionnaires comme dans, des, dans les zones où il y a des persécutions. Mais ça doit caractériser notre vie entière, euh, notre, notre marche comme Église, nos choix comme Église, notre stratégie d'Église. Euh, je parlais avec un frère cette semaine donc, qui, me, qui me faisait part de sa, sa stratégie pour prier avec, avec, avec quelqu'un sur les lieux de travail puis il avait été rusé comme le serpent, mais sans venin. Et donc, dans, dans, dans la façon qu'on aborde, qu'on discute, il faut faire preuve de cela et, et on doit dépendre de Dieu et prier que par son Saint-Esprit nous transforme pour nous donner cette sagesse. Hein? Parce qu'on a le potentiel d'être de la pâture pour les loups, mais on doit avec cette prudence-là être préservé, mais en même temps pas tomber dans cette espèce d'attitude méfiante qui, 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 qui suspecte chaque homme comme un terroriste potentiel, qui ne fait aucune association, mais on arrive avec une sorte d'ingénuité toute en toute simplicité, ouvert devant tous les hommes, mais en même temps avec une, une sagesse euh, qui, qui, à laquelle les hommes ne pourront pas résister. Alors voilà donc pour la première chose que Jésus dit quand il prépare ses disciples. Le deuxième point, les disciples envoyés dans la persécution, en enfin, fait ils continuent à les préparer parce qu'on ne les voit pas partir, mais il décrit à quoi va ressembler leur situation lorsqu'ils seront euh, envoyés dans la persécution. Versets 17 et 18, on peut les relire. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Alors on voit que ça dépasse le... Le contexte de la, la première mission, euh, la, la mission immédiate dans laquelle Jésus envoie euh, les douze, et ensuite, quand il a envoyé les soixante-dix disciples, on, dans cette mission-là, quand Jésus, quand ils reviennent, ils leur font rapport, puis les, même les démons nous sont soumis en ton nom. Euh, on n'a pas vu les disciples, ça ne nous est pas rapporté, peut-être qu'il y a eu des persécutions, mais euh, ce n'est pas là où ils sont allés devant les rois, les gouverneurs qui ont été flagelés euh, en particulier. c'est surtout... Euh, par la suite, euh, même après l'ascension de Christ, à partir de la Pentecôte où on voit les, les persécutions, l'Église du premier siècle euh, en particulier qui va, qui va goûter à cela. Euh, mais donc, le, le, finalement, c'est déjà une, une autre indication que ce qu'on a dans Matthieu 10 euh, constitue aussi des instructions générales pour euh, la mission. Et pas juste, euh, Donc, ça n'appliquait pas juste de, de manière ponctuelle aux apôtres euh, dans la mission immédiate qu'ils avaient. Euh, donc, c'est le point de départ, mais on en tire des principes généraux. Alors, il dit « mettez-vous en garde contre les hommes ». Il nous avait déjà dit dans le serment sur la montagne de ne pas jeter euh, nos, nos perles, euh, nos choses saintes devant les, les chiens, les pourceaux. Donc, ça, ça fait écho à cela. Il, il identifie des sources de persécution. Je pense qu'on pourrait regrouper euh, la source de la religion, une source religieuse, et la source civile ou de l'État. Et, et par religion, j'inclus aussi euh, la culture, pas juste euh, les religions formelles, mais on vit par exemple dans une culture en, en Amérique du Nord, au Québec, une culture séculière. Donc, être séculier, par définition, c'est quelque chose qui, qui, qui veut être sans religion, sans référence à une transcendance, mais cette culture-là est une forme de religion. La laïcité poussée à l'extrême, euh, c'est une sorte d'humanisme qu'on impose parce qu'on continue à vivre en n'ayant pas le choix de reconnaître des, des normes morales qui sont imposées aux hommes. Alors, la, la, la source de la persécution n'est euh, pas seulement juste les, les grandes religions existantes, euh, mais ça peut être aussi donc la culture dans laquelle euh, les, les, les disciples sont appelés à vivre et l'État. Au verset 17, donc, on voit... Euh, l'aspect, la, la, la source religieuse ou culturelle de la persécution. Quand il dit « vous livreront aux tribunaux », en fait c'est une, une, une interprétation parce que c'est le mot « sanhédrin ». Et le sanhédrin c'était un peu un tribunal, mais un tribunal religieux, là, un petit peu comme, si vous voulez, la charia. Euh, donc il y avait une fonction civile dans l'état théocratique d'Israël. Alors chaque euh, petite ville, village avait son, son sanhédrin, il y avait des sanhédrins euh, en Israël et euh, qui fonctionnait donc un peu comme des, euh, des tribunaux, il fallait 23 membres pour former un Sanhédrin. Il y avait le grand Sanhédrin à Jérusalem, euh, et vous battront de verge dans les synagogues. Alors, les synagogues, c'est vraiment davantage les lieux de culte. Et au verset 18, il dit « vous serez menés devant les gouverneurs et les rois ». Donc on a aussi l'élément civil, euh, étatique, donc euh, comme source de persécution. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, commençant par Jésus qui est passé devant le Sanhédrin, euh, devant Pilate, le gouverneur qui représentait l'autorité romaine, Hérode également, euh, Jésus qui a prophétisé que les euh, Juifs, le, 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 qu'Israël allait faire, la même, euh, faire subir le même sort à ses disciples, dans Matthieu 23, versets 34 euh, et 35. « C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. » C'est Jésus, donc, qui envoie ça vers la nation. « Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, ou Baraki, qui, que vous avez tué entre le temple et l'autel. » Alors Jésus annonce que ce qu'ils qu lui font à lui, vont le faire aussi à ses disciples. Et, et on est rappelé par les épîtres apostoliques que euh, si nous voulons être glorifiés avec lui, nous devons aussi souffrir avec lui, nous devons porter sa croix avec lui. Euh, et il y a aussi, euh, par cette persécution en particulier d'Israël qui persécute, le Fils qui le met à mort est ce que le Fils va leur envoyer. Un accomplissement eschatologique qu'on va voir dans le prochain message, parce que Jésus dit que tout ça va retomber sur eux. Il prophétise un jugement qui va venir, qui est déjà venu sur eux. On n'a pas besoin de regarder dans le futur, on regarde dans le passé pour voir l'accomplissement eschatologique, donc, de ce que Jésus prédit ici, qui est une figure de ce qui va arriver à la fin des temps, à un monde qui a rejeté ceux que Dieu leur a envoyés et le même sort qu'Israël, donc euh, leur sort finit en jugement. Il y a plusieurs autres textes qui nous montrent l'accomplissement de cette prophétie de Jésus euh, qui annonce que ses disciples vont être battus, crucifiés, qu'on pense à Saul de Tarse qui faisait arrêter, mettre en prison, battre de verge ceux qui invoquaient le nom du Seigneur, et lui-même le dit donc, dans Acte 22. Et il décrit ce qui lui arrive dans 2 Corinthiens 11, 24 et 25 en disant qu'il a plusieurs fois reçu, reçu 40 coups moins un de la part des Juifs. Il était en péril, il a été emprisonné euh, et, et, et lapidé. Donc, il décrit finalement les persécutions auxquelles il a fait face. On a les, les apôtres au tout début du livre des Actes qui ont passé par ce que Jésus a annoncé, Actes 5, 40 à 42. « Ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous voyez, la persécution ne pouvait pas venir à bout de eux. Ils euh, se réjouissaient même de recevoir les outrages du Seigneur, parce que c'était euh, une, une marque qu'ils étaient donc euh, les enfants et les fils du royaume. Paul va passer devant les gouverneurs et des rois, on le voit devant euh, Félix, devant euh, Festus, le successeur de Félix, devant le roi Agrippa, le successeur d'Hérode, devant euh, César, euh, on ne le voit pas devant César, mais c'est prophétisé, il, il, il dit, hein, tu vois, de même que tu as rendu témoignage, de moi à Jérusalem, tu devras rendre témoignage de moi à Rome. Donc, ce, ce que Jésus annonce ici, ces persécutions religieuses, ces persécutions des autorités civiles, étaient, avaient une, une, une application spécifique pour euh, l'Église le, du premier siècle, pour euh, les apôtres. Euh, mais ça demeure vrai également pour toutes les générations de l'Église. Et quand je dis une, une application spécifique, je, je, je vais l'expliquer davantage dans mon, dans, mon premier, dans mon prochain message, mais c'est qu'il y avait euh, un, une portée euh, eschatologique, c'est-à-dire d'accomplissement de, 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 euh, du plan de Dieu dans cette réaction d'Israël et dans ses persécutions de la première Église. Quelle est la cause et le, le but? Jésus nous a identifié la source des persécutions mais il nous identifie aussi la cause et le but des persécutions. Il dit « à cause de moi » et il nous dit « pour servir de témoignage ». On a la cause et on a le but. Donald Carson dit « Les disciples seront harassés et persécutés, non en raison de qui ils sont, mais en raison de qui Jésus est. » Phrase et ça. Aimez-vous le Seigneur Jésus? Parce qu'à cause de lui, vous allez souffrir. Et si vous ne l'aimez pas, si vous ne l'aimez pas beaucoup, ça va être difficile à endurer. Il faut l'aimer et l'aimer de tout son cœur pour être capable de porter son opprobre. La foi chrétienne n'est pas une religion d'honneur. Des fois, on aimerait, on aimerait euh, exécuter la justice, faire périr misérablement ceux qui commettent des injustices et qui persécutent l'Église du Seigneur. On aimerait se révolter. Euh, mais ce n'est pas une religion d'honneur où on est appelé à venger l'honneur du Seigneur. Le Seigneur est venu et a porté l'opprobre. Ça nous dit quelque chose. La croix du Christ... Sa mort, sa mort comme crucifié, Dieu qui a maudit cette mort-là, maudit soit quiconque est pendu au bois, nous montre l'opprobre que nous méritions. L'insulte qui nous, qui nous était due, les moqueries, l'outrage, la malédiction, c'est la mort d'un maudit, la mort de quelqu'un qui est abandonné, qui est rejeté de Dieu et des hommes dont on se moque, dont on méprise l'existence elle tombe sur lui. Il vient porter l'opprobre. Et on n'est pas appelé à, à venger l'opprobre. C'est notre opprobre qu'on méritait. On est appelé à supporter cette opprobre-là. Le Seigneur va exécuter sa justice quand viendra le temps. Le Seigneur va faire rendre compte de la justice. C'est lui qui va venger le sang des martyrs. C'est lui qui va le faire dans un jugement final. Mais en attendant, on est appelé à porter son opprobre avec lui parce qu'en réalité, c'est lui qui a porté notre opprobre. Et comment est-ce qu'on peut l'aimer? C'est en comprenant comment il nous a aimés. Finalement, on n'est pas en train... C'est pas comme si Jésus disait « Embarquez-donc dans ma cause, faites-donc ça pour moi. » C'est lui qui le fait pour nous, le premier. C'est lui qui nous a aimés, le premier. C'est lui qui a été réduit à la mort, la mort d'un crucifié en portant notre opprobre. Et quand on comprend cet amour, il va en appeler, il va susciter un amour en retour où on va être capable de porter cette opprobre. Le verset 18 nous dit... Que c'est pour servir de témoignage à eux et aux païens. Donc, on a la cause à cause de lui, à cause que les gens sont hostiles à l'Éternel et à son royaume, et comme nous portons son nom, ils nous persécutent à cause de lui. Mais il nous dit dans quel but, dans le but de servir de témoignage à eux et aux païens. C'est qui eux Je pense que c'est Israël, les Juifs euh, du premier siècle en particulier. L'Évangile est pour le juif, premièrement, puis pour le grec. On a vu dans cette horde euh, eschatologique, quand Jésus envoie, euh, « N'allez pas vers les païens ni vers les samaritains, mais seulement vers les probis perdus de la maison d'Israël. » Et donc, euh, c'est donc d'abord au peuple juif et ensuite aux païens. Et on lit dans Acte 23, verset 11, « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage !» Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem à eux, aux Juifs, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome, aux païens. » Notre but, donc, pour nous, même si on n'est pas spécifiquement en train de rendre témoignage à eux, premièrement, aux Juifs, puis ensuite à, 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 à des païens, nous continuons de rendre témoignage tout simplement. Pourquoi est-ce que nous devons supporter l'opprobre pour rendre témoignage. C'est l'effet que produit donc l'évangélisation. Il, il, il produit un effet de mort, une un odeur de mort chez ceux qui périssent, une odeur de vie chez ceux que Dieu appelle. Et donc cette odeur de mort se révèle par l'hostilité des hommes contre cet évangile que nous prêchons. Et nous leur rendons témoignage en endurant ce, 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 leur hostilité. Et en continuant de professer ce qu'on professe, si on change d'idée à la moindre persécution, si on s'excuse d'évangéliser les gens qui ne veulent pas être évangélisés, de les avoir froissés, est-ce qu'on croit véritablement, est-ce qu'on rend vraiment témoignage? Ça prend bien sûr une sagesse. La sagesse est l'équilibre qu'on a vu entre être prudent comme les serpents, simple comme les colombes, dans cette façon de rendre témoignage de ne pas agresser, de, de, on va pas aller, si on frappe aux portes, on ne défonce pas les portes à Saint-Jérôme, puis rentrez, puis euh, assoyez-vous ici, vous allez écouter ce qu'on a à vous dire, parce que c'est trop important, euh, ça ne serait pas une bonne façon, mais en même temps, si on ne rend jamais témoignage à personne, ce n'est pas mieux non plus, on, est, on désobéit. J.C. Ryle montre un bel équilibre quand il écrit, « Nous devons suivre une ligne de conduite en évitant deux extrêmes, mais il faut un bon jugement pour la discerner. » Éviter la persécution en fermant notre bouche et en, et en gardant notre religion pour nous-mêmes est un extrême. Nous ne devons pas errer dans cette direction. Courtiser la persécution et imposer notre religion à tous ceux que nous rencontrons sans considération de l'endroit, du temps ou des circonstances en est un, est un autre extrême. Alors que le Seigneur nous donne d'être prudents, sages, rusés comme les serpents. Et en même temps ingénu, simple, inoffensif, ouvert comme les colombes. Mais même avec cet équilibre, nous serons persécutés. Nous vivrons donc l'hostilité des hommes. Et il nous est rappelé ceci par l'apôtre Pierre. Il dit dans sa première épître au chapitre 4 Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. C'est intéressant. Il ne dit pas soyez heureux, mais vous êtes heureux. C'est un indicatif. Il nous déclare heureux, si c'est le cas, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. On a la raison pour qu'on est heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Et donc, terminons avec cette promesse du verset 14. L'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous, qui est la même promesse que Jésus nous fait dans les deux derniers versets, versets 19 et 20, que nous allons relire. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce ne sera pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Alors, notre dernier point, les disciples soutenus dans la persécution. Certains, ont, euh, certains prédicateurs ont généralisé cette promesse-là, l'ont détachée du contexte, et l'utilisent comme un prétexte pour justifier leur paresse. Pas besoin de préparer un serment, parce que le Seigneur a dit de ne pas s'inquiéter d'avance de ce qu'on va dire quand on a à rendre témoignage aux hommes, ça va nous être donné à l'heure même. Euh, mais la paresse, ce n'est pas un fruit de l'esprit pour citer le pasteur Gaëtan Brassard qui disait ça il n'y a pas si longtemps dans un commentaire Facebook. La paresse n'est pas un fruit de l'esprit euh, et ce n'est pas une promesse. donc euh, euh, Le contexte est spécifique. Hein, quand vous aurez à, à rendre témoignage, surtout dans un contexte de persécution, euh, inquiétez-vous pas d'avance. Je pense qu'il y a une application plus générale que simplement, simplement la, la persécution. P euh, le contexte plus général d'application, c'est qu'on doit dépendre de lui en tout temps euh, en particulier quand on a à parler de lui. On le fait en dépendant de lui. Paul dit dans Ephésiens 6, verset 19, « Priez pour moi pour que lorsque j'ouvre la bouche, que ce que j'ai à dire me soit donné. Hein, » que, que, que donc, que le Seigneur puisse remplir ma bouche, et c'est pour ça que chaque semaine, vous avez dans votre feuillet de prier pour le ministère de la parole, de prier pour, pour la prédication. Et, et, et donc, euh, il y a cette promesse, mais il y a d'autres promesses aussi où le Seigneur dit qu'il va nous donner euh, la nourriture pour la vie éternelle, pour nourrir son peuple, la nourriture qui est esprit et vie. Euh, et, et donc, chacun de nous, quand on a à rendre témoignage du Seigneur et à parler, oui, il y a une application Général, où on n'a pas nécessairement euh, besoin d'avoir fait euh, des études en théologie pour pouvoir parler du Seigneur, mais que l'Esprit va venir à notre secours pour qu'on soit capable de rendre témoignage de la vérité et va nous secourir dans notre faiblesse. Ne vous inquiétez donc pas. Euh, on est appelé donc à, à, à avoir de l'assurance, à résister à l'inquiétude. Il ne nous dit pas « ne vous inquiétez pas, il ne vous arrivera rien, il n'y a pas de danger ». La raison pourquoi on ne doit pas s'inquiéter, la raison spécifique, c'est qu'il va être avec nous d'une manière particulière dans notre épreuve, lorsqu'on a un rendre témoignage, lorsqu'on est persécuté à cause de son nom. Il va nous soutenir par l'esprit. C'est comme ça qu'Étienne a pu mourir martyr hein, sous des pierres en priant pour ses, 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 ses adversaires, en ayant compassion d'eux, en n'étant pas terrorisé par eux. En ayant d'eux aucune crainte, quand on pense à, aux martyrs, quand on pense on a les, les rapports de nos frères, de nos sœurs euh, d'Afrique et de, de, du Proche-Orient et qu'on lit ces histoires d'églises qui étaient réunies paisiblement et de, de ces terroristes qui arrivent, qui tuent des gens, qui mettent le feu aux églises. Et on se dit, si ça nous arrivait, ça, ça serait terrible, on n'arriverait pas à le supporter. Je ne pourrais jamais traverser cela. Mais nous oublions une chose, c'est qu'il y a une promesse qui est faite pour ceux qui vont vivre les persécutions que le Seigneur ne les abandonne pas. Il va les soutenir d'une manière surnaturelle en leur donnant euh, une, une paix, euh, en leur donnant une assurance pour rendre témoignage de son nom. Alors, approprions-nous cette promesse, euh, même si on ne fait pas face à des terroristes, on fait face parfois à des, à des, des collègues de travail hostiles, des moqueurs, euh, et, et qu'on ne fléchisse pas, qu'on ne soit pas intimidé, qu'on n'ait pas peur de eux. Euh, et, et qu'on puisse euh, non pas, pas, pas avoir un, un, un esprit de, de, de dispute et de, de, de confrontation, mais la, la prudence des serpents, la simplicité des colombes, l'amour, la compassion, mais en même temps, euh, n'avoir d'aucune crainte. Et cette promesse, on la voit, on voit euh, qu'elle qu s'est accomplie, euh, déjà dans l'Ancien Testament, Moïse qui disait, « Tu ne peux pas m'envoyer vers ce peuple, je ne peux pas aller vers Pharaon, je ne suis pas capable de parler. » Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? « Inquiète pas. » C'est moi qui vais parler au travers de toi. Puis, bon, on voit aussi comment il a utilisé Aaron, mais Dieu le fortifie à Jérémie. Quand Dieu appelle Jérémie, je suis juste un enfant, je ne peux pas parler. Il dit, c'est moi qui vais parler au travers de toi. Je t'ai établi pour que tu abattes des nations, des royaumes, et puis que tu puisses en élever d'autres. Et c'est moi qui vais le faire en parlant par ta bouche. Souvenons-nous de Pierre, Pierre qui était très brave hein, le soir dans la chambre haute où il se sent plein de courage parce qu'ils ont été accueillis en triomphe puis il s'attend à ce que le Seigneur établisse son royaume et il est prêt à aller jusqu'au bout et à se battre et à mourir pour le Seigneur. Et quand vient le temps, quand vient le temps, il est rempli de peur, il, est, il, 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 il a renié le Seigneur, il s'est enfui, il a dit des, des, des imprécations pour euh, affirmer qu'il ne le connaissait pas. Mais on voit un autre Pierre après la Pentecôte. Et ce n'est pas juste l'événement de la Pentecôte qui est différent. Je pense que le Seigneur a voulu montrer à Pierre par là qu'il il, il, s'appuyait sur lui-même, il prenait confiance dans, dans sa chair, dans sa force, et qu'il devait plutôt mettre sa confiance, euh, non pas en lui-même, mais, mais dans la, la, la puissance du Seigneur. Et ils ont fait une expérience assez extraordinaire du Saint-Esprit pour les, 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 en faire d'eux les témoins. Et regardez... L'éloquence de ce premier témoin de l'Évangile après la Pentecôte dans Acte 4, versets 8 à 12. « Alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, ce ne sera pas vous, c'est l'Esprit de votre Père qui va parler au travers de vous. Rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et cette promesse d'avoir l'esprit pour être capable de rendre témoignage avec courage, avec sagesse, avec clarté, avec puissance devant les hommes, elle n'est pas seulement réservée aux apôtres. Jésus dit quand il les quitte, dans, à, à la toute fin de, de notre évangile, hein, « Toute autorité, toute puissance m'a été remise sur la terre et dans le ciel. »« Allez, faites de toutes les nations des disciples et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il est avec nous pour faire cette mission. Nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Et c'est comme ça qu'on voit, euh, je suis en train d'écouter euh, euh, un cours de, de, avec Carl euh, Truman, c'est l'histoire de la réforme et il nous raconte l'histoire de la vie de Luther. C'est vraiment passionnant à écouter. Comment un homme a pu se tenir devant le, le Charles Quint, les ambassadeurs euh, du pape, sachant très bien que tous ceux qui étaient passés par là avant lui n'étaient pas ressortis vivants, euh, qu'il défiaient l'autorité de l'Église et tenir debout et dire « Voici où je me tiens ». Je ne peux pas me rétracter de l'évangile que j'ai confessé parce que ma conscience est liée par la parole de Dieu. Comment est-ce qu'il a pu rendre témoignage avec une telle audace? Il aurait pu juste dire, ben, faire semblant qu'il se rétractait puis continuer à croire ce qu'il croyait en secret. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. Alors on voit un exemple avec cet homme-là, avec Luther qui n'était pas un apôtre, pour nous donner par la providence de Dieu, un modèle d'un homme de la même nature que nous, comme l'était Élie, comme l'était l'apôtre Pierre, pour nous montrer qu'est-ce que Dieu peut faire par ses enfants. Apprenons à dépendre de lui, à, à, à réclamer pour nous ses promesses lorsqu'on a à rendre témoignage et qu'il soit donc la source de notre courage et de notre assurance. Amen.